0: Die.
1: Weniger Arbeit, mehr Freizeit, wer von uns wünscht sich das nicht?
2: Die Vier Tage Woche. Was ist jetzt schon erforscht und was macht eine Vier Tage Woche eigentlich mit unserer Gesundheit? Dass sie mit einer hohen Zufriedenheit, besserer Gesundheit, höherer Work-Life-Balance auch äh, bei den arbeitenden Personen zusammenhängen.
1: Wenn man fragt, möchtet ihr eine Vier Tage Woche, aber dann auch entsprechend weniger verdienen dann sagt fast niemand mehr ja. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: Könnte das Arbeitsleben nicht so viel schöner sein, wenn man einfach nur vier Tage hingehen würde, statt in der Regel fünf. Vier Tage arbeiten, drei Tage frei und das am besten noch ohne
0: Abzüge. Was für ein Leben. Ey, wofür man alles Zeit hätte. Mehr Sport, mehr Aktivität mit der Familie, mit Freundinnen, mit Freunden, mehr Hobbys, mehr Schlafen. Äh, die Vier-Tage-Woche. Sie geistert jetzt seit ein paar Jahren durch die Arbeitswelt und wenn man manche Prognosen so liest, dann ist sie ein wahrer Heilsbringer. Also alles könnte besser werden, wenn wir nur vier Tage arbeiten würden?
3: In einigen Ländern gibt es die Vier-Tage-Woche schon, zumindest äh, optional, wobei es da allerdings ähm, ganz verschiedene Modelle der Umsetzung gibt. In Deutschland ist das jetzt seit heute neu wird es erstmals mit einem größer und länger angelegten Pilotprojekt erforscht. Fast 50 Firmen, die jetzt wissenschaftlich begleitet, ein halbes Jahr lang die Vier-Tage-Woche testen.
0: Heute startet dieses Projekt also und wir haben das bei den News-Junkies als Anlass genommen, uns erstens das Pilotprojekt genauer anzugucken und auch euch zu erzählen, wer da wie was genau eigentlich erforschen will.
3: Und auch mal ins Ausland zu schauen, welche guten und auch welche schlechten Erfahrungen man anderswo mit einer Vier-Tage-Woche gemacht hat und natürlich auch ein bisschen pro- und Kontraargumente einzusammeln, weil erstmal klingt es natürlich hammer, weniger arbeiten, mehr Freizeit, genauso viel Geld, aber irgendwo irgendwo muss doch der Haken sein.
0: Ja, auf der Suche nach genau diesem Haken und den Argumenten sind für euch heute an diesem Donnerstag den 1. Februar Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Es gibt ja verschiedene Modelle, also zwei verschiedene Modelle, wie diese Vier-Tage-Woche derzeit international umgesetzt wird oder auch, äh, sagen wir mal, gedacht wird. Mhm. Äh, lass uns die doch erstmal unterscheiden, weil bei diesem Modellprojekt jetzt äh, wird ja nur die eine Variante getestet ja. hier in Deutschland. Also
3: das Modell 1 funktioniert so, dass du die Arbeit, die anfällt, statt in fünf in vier Tagen erledigst. Also grob gesagt, wenn du bisher einen Acht-Stunden-Tag hattest, dann hast du jetzt einen Zehn-Stunden-Tag und dafür dann aber nur Vier Tage. In Belgien hat man übrigens schon einen Anspruch darauf, dass man so arbeiten kann. Also das heißt, man arbeitet genauso viele Stunden, aber an vier statt an fünf Tagen. Bei Modell 2 wird reduziert. Also wenn du bisher eine 40-Stunden-Woche hattest, so durchschnittlich, dann kommst du bei diesem Modell nur noch auf 32 Stunden in der Woche. Bei allerdings gleicher Bezahlung. Das ist die Idee. Und die IG Metall zum Beispiel hat da so ein Wording, die redet von 180-100, also der 180-100-Regel, was bedeutet, dass du 80% arbeitest, 100% des Gehalts bekommst, aber auch 100% Produktivität aufrechterhältst.
0: Okay, aber wenn man dem mal auf den Grund geht, dann würde das bedeuten, dass du irgendwas an deiner Arbeitsweise ja fundamental verändern musst. Also entweder musst du schneller arbeiten oder effizienter. Genau,
3: so ist es gedacht. Also du schaffst dasselbe, aber in kürzerer Zeit. Also effizienter, ja. Also man könnte auch sagen, verdichteter, schneller, je nach Job.
0: Hat aber auch das Potenzial, super stressig zu sein, oder? Also, dass man äh, plötzlich dasselbe abliefern muss, in weniger Zeit. Also was nützt mir dann die vier Tage Woche, wenn ich deutlich gestresster nach Hause komme an ja. den vier Tagen?
3: Also das wäre natürlich nicht Sinn der Sache, aber genau das soll ja jetzt unter anderem auch erforscht werden bei diesem Pilotprojekt. Ne? Also wo ergibt das Sinn? Wo geht das? Sicher geht das auch nicht überall und in jedem Job, ne? aber an vielen Ecken vielleicht schon. Und die Idee ist, ob nicht am Ende, wenn dann die Umstellungen erstmal durch sind, nicht alle davon profitieren, weißt du? Weil auch die Unternehmen haben ja was davon, wenn das jetzt funktioniert wenn die Arbeitnehmer weniger krank sind, gesünder, zufrieden. Eine Kollegin vom Hessischen Rundfunk äh, zum Beispiel, die hat mit dem Logistikdienstleister CML aus Mannheim gesprochen, der jetzt auch die Vier-Tage-Woche testet und deren Geschäftsführer Martin Kübel meinte, das ist eine krasse Herausforderung für das Unternehmen, aber er vermutet, das könne sich
0: auch lohnen. Dass es eine Riesenanstrengung für uns als Organisation bedeuten wird, wird, ist uns auch bewusst, aber... Übergelagert ist die Chance, dass wir wirklich mehr Freizeit zur Verfügung stellen können und wir tatsächlich auch uns gesundheitlich entwickeln können und nicht beitragen, dass Zahlen, wir kennen sie alle, was psychische Erkrankungen im Job ausmachen. Okay, also die Motivation ist offensichtlich da bei vielen Unternehmen sich da auch umzustellen und was zu drehen. Bei den Arbeitnehmern äh, ja den Umfragen zufolge, die es so gibt, sowieso. Also von der Hans-Böckler-Stiftung gab es da eine Umfrage, nach der sich 81 Prozent der Befragten ja, eine Viertage-Woche gewünscht haben. Also ne?
3: Hans-Böckler-Stiftung in allen Ehren, aber gewerkschaftsnah, es wundert mich jetzt nicht, dass das dabei rauskommt. Also die haben schon auch eine gewisse Klar. Ausrichtung. Ja. Sagen
0: wir mal. Na gut, aber im vergangenen Jahr gab es ja zum Beispiel auch eine Umfrage dazu vom Dachverband der Betriebskrankenkassen. Die haben 3000 Beschäftigte aus den verschiedensten Branchen gefragt, wollt ihr eine vier Tage Woche? und 52% immerhin haben gesagt, wollen wir. Ja.
3: Ist jetzt nicht so irre viel, 52 Prozent.
0: Nee, aber das Interessante an der Befragung war, dass sich sowohl Jüngere als auch Ältere mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen haben. Wobei man ja denken sollte, klar, die Jungen wollen alle hier New Work zu viel besseren Bedingungen. Also ich finde, beide Umfragen zusammen geben Stimmungsbild ab, dass sich immer mehr Leute vorstellen können und das als Bereicherung und Lebensqualität oder sogar als angemessen empfinden würden, wenn sie nur noch vier Tage arbeiten gehen würden, statt fünf. Gut, darauf können wir uns einigen. Aber mir fehlen noch ein bisschen mehr Infos darüber, wie genau dieses Pilotprojekt da jetzt mhm. funktioniert. Also ich, ich habe ja. mir angeschaut, welche es bisher so gab, vor allem im Ausland, was da so rausgekommen ist, aber das Projekt, was heute gestartet ist, das war jetzt dein Job in der Recherche. Also wie, wie sieht das Ja, aus?
3: kann ich noch was zu sagen. Also es sind, wie gesagt, 50 Unternehmen bundesweit, verschiedenste Branchen, begleitet wird das alles von der Uni Münster, die die Ergebnisse dann wissenschaftlich auswertet. Professorin äh, Julia Backmann, die ist da die Hauptverantwortliche von eben der Uni Münster ähm, und die war gegenüber dem Hessischen Rundfunk im Internet Total zuversichtlich, dass sie mit diesen ungefähr 50 Firmen, die jetzt teilnehmen, einen sehr guten Mix gefunden haben.
2: Das ist wirklich eine sehr große Bandbreite von Kleinstunternehmen bis größeren Unternehmen, also von Handwerksbetrieben über ja produzierendes Gewerbe, Kindertagesstätten.
0: Uh, Firmennamen weiß man aber nicht.
3: Ich habe keine Liste mit den Firmennamen gefunden. Die mhm. sollen noch veröffentlicht werden. Das ist jetzt nicht geheim, aber offenbar nicht vorab. Ich konnte es nicht rausfinden, ähm, warum nicht. Aber wichtiger als die Namen ist vielleicht die Struktur. Weil es sind mehrheitlich kleinere Betriebe mit mhm. unter 50 Mitarbeitern, die mitmachen und 14 Prozent sind große Firmen, die da mitmachen. Also mhm. Es ist tatsächlich von, von, von der Skala von überall was dabei. Die meisten machen mit in Nordrhein-Westfalen, 30 Prozent, 17 Prozent aus Baden-Württemberg, 16 Prozent aus Bayern, ich glaube 6, 7 Prozent sind es aus Berlin. Und koordiniert und organisiert wird das übrigens von einer Unternehmensberatung, Intrapreneur heißt die. Hatte ich vorher jetzt auch noch nie gehört. Aber Warum machen
0: die das, so eine Unternehmensberatung?
3: Naja, also die haben ein Interview gemacht mit der Wirtschaftswoche und da hat äh, der, einer der Geschäftsführer da gesagt, weil sie die Debatte um die Vier-Tage-Woche auf ein anderes Niveau heben wollen. Weißt du, also, also
0: weg von diesen Klischees sozusagen.
3: Die sagen, dass es für Deutschland einfach kaum Zahlen gibt, also kaum belastbare mhm. Erkenntnisse, woran sich Unternehmen orientieren können, was jetzt mhm. sinnvoll ist und was nicht. Und dass die Debatte am Ende immer theoretisch und auch so ein bisschen ideologisch geführt wird. Mhm. Und das wollen sie eben ändern, indem sie das wissenschaftlich äh, auswerten lassen.
0: Da wird Ihre Unternehmensberatung dann sicherlich profitieren, wenn Sie äh, dann das Know-how haben, äh, wie die Firmen helfen, auf so eine vier -Tage Woche dann äh, zu kommen und ja. umzustrukturieren. Aber ey, ich meine, hey, wenn am Ende die Arbeit für alle besser ist, es kann ja nicht schaden, wenn sich da eine Unternehmensberatung schon mal vorwagt.
3: Interessant fand ich übrigens, dass die Uni Münster äh, das alles dann nicht nur durch Fragebögen und dergleichen aufarbeitet ne? und, 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 und so vermisst, wie man das jetzt erwarten würde. So haben sie sich eher belasteter gefühlt, mhm. eher weniger belastet aber in einer Skala von 1 bis 6 und so weiter. Also machen die auch alles. Aber einige der Mitarbeitenden werden regelrecht vermessen und bekommen einen Tracker, den die 24-7 tragen, diese sechs Monate lang, sagt Professorin Julia Backmann.
2: Da können wir dann sehen, verändert sich das Stresslevel, zum Beispiel die Herzfrequenz, die Bewegung. Also man wirklich mehr Sport am Ende des Tages oder denkt man das nur? Wie ist die Schlafqualität und Quantität? Sieht man da auch Unterschiede? Und das versuchen wir jetzt ja objektiver anhand der Tracker zu erfassen. Krass.
3: Die Unternehmen müssen übrigens für die Studie auch zahlen, beziehungsweise für die Teilnahme daran konnten sich darauf bewerben. Aber es sind überschaubare Summen, also zwischen 500 Euro für Unternehmen bis 10 Mitarbeitende bis maximal gut 15.000 Euro für Unternehmen, die über 1.000 Mitarbeiter haben. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld jeweils. Das Geld geht dann komplett an eine NGO, die dieses Pilotprojekt aufgestellt hat, die das auch anderswo in Europa schon gemacht hat. Und ähm, ja, zu den Ergebnissen, anderswo kommen wir ja gleich noch.
0: Also so abgefahren und außerirdisch dieses ganze Konzept äh, ja nach wie vor für unsere Ohren auch noch klingt, das hat es ja tatsächlich in Deutschland schon gegeben. Aber ne? nicht
3: als dauerhafte Einrichtung, also nicht in dieser Form.
0: Nee, aber immerhin als ganz schön langfristige Notlösung fand ich ganz interessant. Äh, bei Volkswagen 1993, die hätten nämlich sonst Leute entlassen müssen und haben dann die Wochenarbeitszeit in den Werken sogar auf 29 Stunden gesenkt. Mit 10% weniger Lohn für 20% weniger Arbeit damals. Und das ging immerhin bis 2006. Also es gibt hm. schon ein bisschen Erfahrung. Naja, darüber.
3: im Gespräch ist das ja auch immer wieder gewesen. Also die IG Metall hat das in der Tarifrunde im November äh, ins Spiel gebracht und auch nicht das erste Mal vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich für die Stahlbranche. Die wollten ja glaube ich auch sogar auf 32 Stunden runter ne? von 35, die sie jetzt haben, mm. haben sie aber nicht bekommen.
0: Nee, Aber es gibt eben schon einiges an Erfahrung damit. Also Belgien, hast du ja vorhin schon gesagt, hat dieses Modell verankert, äh, wo du die äh, Wochenarbeitszeit in die vier Tage reinstopfst. Mm. Das darfst du seit äh, einiger Zeit dort machen. Island, da haben 90% Prozent der Beschäftigten inzwischen reduzierte Zeiten in irgendeiner Form, mm -hmm. also auch mit Lohn. Äh, Verzicht und sowas. Mhm. Dann Australien, Irland, Portugal, die testen das alle. Spanien probiert das jetzt bei vollem Lohnausgleich. Da können sich Firmen bewerben dafür. Und äh, dann gab es eben auch schon eine Reihe großer Studien, wo das andere Modell mit dieser reduzierten Arbeitszeit untersucht wurde. Also nicht diese Stopfreinzeit, sondern ja, ja. reduziert. Ne? Also das,
3: was in Deutschland jetzt auch genau. Und damit
0: gibt es gute Erfahrungen, sagt Laura Fenz, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie von der Leuphania Uni Lüneburg im Gespräch mit Tagesschau24. Für
2: diese Systeme haben wir eigentlich sehr gute Erkenntnisse darüber, dass sie mit einer hohen Zufriedenheit, besserer Gesundheit, höherer Work-Life-Balance auch bei den arbeitenden Personen zusammenhängen und wir haben zumindest in den Berufen, wo das dort überprüft wurde und durchgeführt wurde, keinerlei Hinweise darauf, dass es mit einer Einschränkung in der Produktivität einhergeht. Also bei einer
0: Studie in Großbritannien haben 61 Unternehmen ein halbes Jahr da rumprobiert und davon haben danach dem Projekt 56 das auch erstmal beibehalten. Und Ergebnis eben wie von Laura Fenz gerade skizziert, Mitarbeiter sind ausgeglichener, gesünder, Produktivität hat sich in dem Fall sogar erhöht. Nur, das sind halt Studien aus Großbritannien, Island zum Beispiel auch und die Frage dabei ist natürlich immer, lässt sich das übertragen auf andere Länder und auf alle Berufe, auf alle ja, auf Organisationen, auf alle, weißt du? Auf
3: alle Berufsorganisationen wahrscheinlich nicht, aber ich meine, wenn das solche Effekte hat, warum wird dann so verbissen gestritten, also um die Arbeitszeiten in Deutschland. Die Stahlbranche hat das ja der IG Metall wieder abgeknöpft. Die GDL, die Lokführer, die konnten ihre Forderungen nach kürzeren Arbeitszeiten auch nur im Kleinen durchsetzen. Deutschland ist gerade im massiven Streikfieber. Verkehrsbetriebe steigen, heute streiken die Flughäfen, Sicherheitspersonal in den Flughäfen. Also immer spielen da auch Arbeitszeiten, Arbeitsbelastung eine Rolle. Also was steht denn denn im Weg, wenn die Effekte so gut sein sollen? Und
0: das ist eben der Punkt, glaube ich, diese Übertragbarkeit. Also die Studien stammen zum Beispiel, in, was Großbritannien angeht, nicht aus dem produzierenden Gewerbe, sprich Stahlindustrie. Und da war das Argument der Gewerkschaften ja auch, das macht den Job attraktiver, wenn wir die Zeiten verkürzen, dann kriegt ihr mehr Mitarbeiter und die Arbeitgeber sagen aber, wir stecken hier in der Transformation. Wir müssen grünen Stahl auf den Weg bringen, während wir gleichzeitig noch die Nachfrage nach herkömmlichen Stahl bedienen müssen. Uns fehlen Fachkräfte, hm. uns fehlen Arbeitsstunden. Hm. Wenn wir jetzt noch die Zeiten verkürzen, dann fehlen uns ja noch mehr.
3: Also Henne-Ei-Problem, oder? Die einen sagen, mach mal Zeiten kürzer, ja. Produktivität bleibt gleich und es kommen mehr Fachkräfte. Weil attraktiver hast du am Ende mehr Arbeitszeit komplett und mehr Produktivität. Die anderen dröseln es so auch mal auf und sagen, ja, wenn ich jetzt verkürze, ist immer noch kein Mitarbeiter mehr hier, aber ich habe noch weniger Arbeitszeit zur Verfügung und kann gar nicht alle Produktionsprozesse rund um die Uhr besetzen. Oder ein Busfahrer, der kann ja nicht in den vier Tagen den fünften noch mitfahren. Da kann die Studie ja noch so schön sein. Also das Problem vom ja. Fachkräftemangel ist ja dadurch ja. nicht auf einmal weg.
0: Ja, ist klar. Also gerade bei der Produktion muss irgendwer an der Maschine stehen, sonst geht es nicht. Oder Pflege es ist es ja auch so ein Fall. Ne? Aber langfristig könnte es eben trotzdem der richtige Weg sein mit der Verkürzung, auch für die produzierenden Betriebe, weil aus den Studien und Umfragen eben auch hervorgeht, dass sich gerade junge Menschen, sprich die Mitarbeitenden von morgen, mehr für eine Viertagewoche interessieren. Ich ja,
3: würde mich auch für eine Dreitagewoche
0: interessieren. Die waren aber auch eher bereit, auf einen Teil des Gehalts dann zu verzichten.
3: Okay. Also das heißt, lass die Alten länger arbeiten wenn die das unbedingt wollen und so gewöhnt sind und lockt die Jungen an mit vier tage woche Also meine ich jetzt gar nicht ganz. Ja, ja so, so ungefähr.
0: Und das sagt auch Laura Fenz noch mal ganz deutlich von der Leuphania-Universität. In manchen Branchen lassen sich neue Leute vielleicht gar nicht anders finden.
2: Was ich an der Stelle zu bedenken geben möchte, ist, dass wir aktuell ja eher sehen, dass die Leute weglaufen von diesen Jobs. Ja, wir haben einen Markt, in dem das Angebot an Arbeitsplätzen sehr groß ist. Vor allem auch beispielsweise im Bereich der Pflege und dass da so eine vier tage -Woche bei allen Herausforderungen, die damit einhergehen, ein ganz großer Hebel sein kann, was die Arbeitgeberattraktivität angeht. Das bedeutet überhaupt Personen zu finden, die bereit sind, für mich dann zu arbeiten.
3: Trotzdem, ich glaube, eine flächendeckende Vier-Tage-Woche, das stellt uns nochmal vor ganz andere Herausforderungen. Also ich habe mir ein Gespräch dazu im Deutschlandfunk angehört mit dem Arbeitsmarktforscher äh, Professor Enzo Weber von der Uni Regensburg mhm. und der hatte ein paar ganz interessante Punkte da angeführt. Also fand ich.
0: jetzt wegen Umsetzbarkeit in Deutschland meinst du, also für alle Branchen oder wie? Ja,
3: oder auch für kleinere Betriebe zum Beispiel, weil der hat auch die Umfragen, die es dazu gibt, nochmal genauer betrachtet und da sprechen sich die meisten Arbeitnehmer ja für genau ein Modell aus. Und man kann schon bezweifeln, ob dieses Modell überhaupt für flächendeckend viele Branchen oder Betriebe möglich ist.
1: Wenn man sich die Umfragen anschaut, dann sieht man nämlich tatsächlich, wenn man fragt, möchtet ihr eine Viertagewoche, aber dann auch entsprechend weniger verdienen? Dann sagt fast niemand mehr ja. Dann sind es vielleicht noch 10 Prozent oder 15 oder so. Nur wenn man fragt, möchtet ihr vier Tage, aber so viel verdienen wie für fünf? Dann bekommt man relativ große Zustimmung, übrigens auch nicht 100 Prozent, also deutlich drunter, aber die große Mehrheit. Das heißt, es hängt einfach sehr viel daran, bin ich überhaupt in der Lage, für vier Tage genauso viel zu zahlen wie für fünf. Und das ist in den meisten Fällen leider doch sehr zweifelhaft.
3: Ich meine, da ist was dran, oder? Also, es muss, die Produktivität muss ja gleich bleiben, wenn man bei gleichem Gehalt bleiben also möchte.
0: Die Frage ist, kann wirklich jeder Betrieb den vollen Lohnausgleich stemmen, meinst du? Also, ich meine, am Ende würde das im Zweifelsfall bedeuten, dass die Leistung dann halt einfach mehr kostet.
3: Ja, vielleicht muss das dann am Ende einfach mehr kosten, weil es dann mehr wert ist. Aber das muss man bei aller Euphorie über so ein neues Arbeitsmodell eben auch mit berücksichtigen. Also was das am Ende wirklich kostet. Und, und noch eine Sache, die Enzo Weber da im Gespräch angeführt hat, bei den Studien, und das gilt ja für das Pilotprojekt in Deutschland jetzt auch, da haben Unternehmen freiwillig mitgemacht. Ne? Die haben sich da beworben, gemeldet, die haben sogar noch dafür bezahlt. Also nur die Unternehmen, die eh schon Bock drauf haben und da schon irgendwie einen Sinn drin sehen, sich das irgendwie vorstellen können. Aber eben gerade nicht die Betriebe, die von vornherein gar keine Fantasie haben, wie das gehen soll.
1: Also die Negativfälle, die sehen Sie in solchen Studien per Definition schon mal nicht. Und dann passiert da ganz viel weiteres. Also nicht nur Arbeitszeitverkürzung, sondern da werden weitere Maßnahmen umgesetzt. Organisation verändert, Prozesse verändert, neue Technologien eingeführt. Was alles gut ist, alles vor, äh, vorbildhaft auch sein können, wo man sich auch ein Beispiel dran nehmen kann. Aber das ist eben kein Kausaleffekt mehr von vier Tagen, sondern das könnte man mit fünf Tagen oder mit dreien genauso machen.
0: Nun, was schlägt der Professor Weber denn vor?
3: Der sagt, die starre Fünf-Tage-Woche, das ist für ihn jetzt auch nicht mehr aktuell und zeitgemäß, aber eine starre Vier-Tage-Woche auch nicht, sondern eine x Tage Woche.
0: Also x wie inflexibel. Und das das aber bei vollem Lohnausgleich. Dann <lacht> Nein, bei
3: Lohnverzicht, weil es sonst für viele Betriebe eben nicht funktioniert. Siehe also oben. Aber er plädiert für eine individuelle Anpassung. Also, dass es jeder für sich vereinbaren kann und auch immer wieder neu, je nach Lebensphase, ob du gerade eher mehr Geld brauchst oder eher mehr Freizeit.
0: Wir werden sehen, was das Pilotprojekt in Deutschland bringt. Heute startet es. 50 Unternehmen machen mit und in sechs Monaten sprechen wir uns wieder.
3: Das war's für heute von uns, von den News Junkies. Wir sind noch bei der Fünf-Tage-Woche, deswegen für euch morgen eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
0: Danke fürs Zuhören, sagen Schrag und Schröder. Tschüss.
1: tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 InfoRadio. Wir lieben das Warum.